0: 全球第二大加密货币交易所 FTX 破 产， 台湾投资人受伤实在太惨重了。目前媒体估计 呢， 总共有超过五十万人踩雷。明天 NGO 集团呢发起了问卷调查受害情况。目前 呢， 有田问卷的七百五十一个受害人里 面， 损失超过一百万的就有十七 人， 损失金额最高的人一次喷掉了七百万美 元， 也就是 说， 他一次喷掉了两亿台币。本影片由啾啾十班独家赞助播出。喜欢我们影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是 Amy。全球现在经济危机重重啊，大家都看哪一种资产会先引发金融风暴？结果英镑没倒，韩元、日元没倒，瑞士信贷还没倒，中国房地产危机也还没爆发。结果，加密货币的第二大交易所 FTX 先倒了，而且这场倒闭呢，一开始就是 B 圈老大币安交易所的赵长鹏，他要教训集体直追的 B 圈老二卷法哥 SBF， 两人激烈扭打，没想到竟然在短短六天之内把老二直接打倒了，同时整个全球 B 圈也快要被搞垮了。最新的消息是，愤怒的投资人不但告了 FTX 交易所，投资人还对曾经代言 FTX 交易所的一系列体育明星呢，都提出了告诉，要求代言明星们连带球偿一百一十亿美元，包括大家热爱的大股祥平、Tom <Town> Brady、Stephen Curry、大阪直美，还有勇士队球团都被投资人提起告诉。年轻人打起架来真的是完全不讲武德耶，我一生气我谁都咬。十一月二号，一个币圈媒体 CoinDesk 发布了一条新闻，揭露了加密货币救世主 SBF 他的对冲基金 Alameda 这家公司的资产负债表。Alameda 呢是加密货币救世主，它最重要的一家公司。对，就是这个卷毛哥，他的全名叫做 Sam Bankman-Fried。他的爸爸妈妈呢，都是斯坦福大学的法学教授，爸妈都在 Stanford 教法律哦。他的爸爸姓 Bankman， 妈妈姓 Fried。他很明显有左派平权、反对父权社会的思想，所以呢，他就姓 Bankman-Fried。前面是他的爸爸，后面是他的妈妈。不过呢，他的爸爸妈妈现在可能都不想让人家知道他们姓什么了。Sam b a n k m a n f r e e d 在网络上昵称是 SBF， 所以我们接下来呢就叫他 SBF。S B F 没有念 Stanford， 他去了波士顿的麻省理工，主修物理学和数学。M I T 毕业之后呢 ，S B F 短暂的去了华尔街做高频交易出名的一家公司 James Street Capital， 他在那里上班，学会了买卖股票之后呢，他就发现玩加密货币才是真正的爽快啊！因为价格起伏很大，所以呢，他就在二零一七年创办了自己的对冲基金，专门买卖加密货币来赚钱。而这家公司呢，也也就是我们刚刚说过，他被披露说资产负债表有问题的这家公司 ，Alameda Research。等一下，我们再来说他的资产负债表发生了什么问题。卷毛哥 S B F 的创业顺风顺水，他才刚进这个市场一年 ，Alameda 一天的营收呢就冲到一百万美元这么多。所以呢，我们卷毛哥呢就非常顺利的在二零一九年五月创立了 F T X 交易所。我们刚刚讲到了对冲基金 Alameda 呢，他是要拿他自己的钱，或者是拿他投资人的钱去买卖加密货币，是赚是赔呢，投资人都要承受。你要入股我这个对冲基金呢，你就要承受我的赚赔。可是这交易所呢，它是完全不一样的东西哈。交易所是大家来这边买卖加密货币，我的币还是我的币，你只是提供我一个交易平台而已。我的币等我要用的时候，我还要提出来的。那这就是 FTX 和 Alameda 的差别。Alameda 呢，它是拿投资人的钱进场去炒币的，但是 FTX 不是，它只是一个平台。然而后来故事的发展完全的走中了。X 在加密货币的世界里面后来居上，竟然在很快的时间内就超过了 Coinbase、Kraken 这一些交易所，成为全球第二大交易所，直逼老大币安。这有两个原因，第一个原因呢，是因为卷毛哥他真的非常有商业头脑；第二个原因呢，则是他的形象真的超威超好的。我们先讲第一个原因 ，FTX 可以那么快的后来居上，它在交易界面真的清爽好用，上面可以买各种产品，你可以用加密货币买美股，而且你不用一次买一股，因为有一些股票已经太贵，像亚马逊一股三千美元，谁买得起呢？所以 FTX 呢就把股票分割成非常小的单位，你可以只买零点零一股的亚马逊，那就非常适合钱还不多的年轻人来买，大家都买得起亚马逊了嘛。那最近呢 ，FTX 还和 Visa 信用卡联合推出 FTX Visa 卡，要支援刷卡交易、加密货币，真的很方便，我都想办了，还好没有办。不过 ，FTX 最吸引人的关键呢，还是它给投资人百分之八的年利率。这次呢，我在看台湾受害者的各种血泪告白的时候，大家都共同提到了一个重点：他们喜欢把加密货币或者美元存进 FTX 钱包里面，最重要的一个原因呢，还是因为 FTX 提供给投资人百分之八的年利率。你可以把你的加密货币或美元存在 FTX 里面，在一万美元以内的额度呢。这个交易所就会给你百分之八的年利率，那超过一万美元的部分呢，则是给百分之五的年利率。那这个利率呢，就成功的吸引了喜欢加密货币的群众。我不但可以透过持币可以得到加密货币涨跌的这个利润，我还可以拿到存在账户里面的利息。那有很多受害者呢，他们就说，他们真的是把 FTX 当做一家银行在存钱，他只要一有钱呢，就丢进。去存呢。其实我看了这些访问呢，还觉得蛮心痛的，因为台股呢就有一大堆公司的直利率都有超过百分之八啊，像台塑、南亚、中钢啊，还有一大堆金融股都超过百分之八。虽然股票呢没有加密货币那么能涨，可是叠起来的时候股票也不会跌那么多啊。为了百分之八利息踩到雷，真的好心痛哦。当然啦，买币的人他们是有一种信仰的，他们会认为自己是用钱在实际推动一个新世界的来临，他们。正在催生一个新的金融世界，持币者的心态和买股票还是很不同的，这点我觉得我们还是要给予尊重的。那现在有很多人呢，都事后诸葛很聪明的样子，一直在说这么高的利率就是庞氏骗局啊，为什么还有人会上当呢？其实这还真的不一定。我自己认为百分之八并没有很过分。赚钱的公司，我刚刚讲过了一大堆台股的公司都有超过百分之八的值利率，获利稳定的公司，它真的就是可以给出这种程度的利率，八趴并不算很过分呢。我们以前台湾经济起飞的时候，政府给公务员退休金存。款的利率还到十八趴这么多哎、欸，这个还更像诈骗集团吧？其实台湾在有钱的时候，它就是能够给到这么好的利率，所以我觉得你单用八趴的利息就要说别人怎么这么蠢中了庞氏骗局，这个我是真的不太认同的。嗯 X 另一个广受欢迎的原因呢，是因为卷毛哥他的个人形象真的非常好。刚刚我们讲过了，他有左派平权的倾向，这在现在讲究政治正确的社群网络上是非常吃香的。那卷毛哥呢，他很聪明，他还找来了很多运动明星为 FTX 代言，冠名赞助了许多球队。譬如说呢，在 NBA 迈阿密热火队的球场呢，他就改名叫做 FTX Arena。你这样下来呢，热血球迷对 FTX 印象当然就会比较好。啦，当然啦，这些名校球队现在竟然也被气昏头的投资人一起提告了。虽然卷毛哥的商业版图热火朝天，可是呢，他在公众面前的形象呢却非常的酷。他对那些大投资人大基金呢，就是一副爱理不理的样子。像是全球知名的创投基金红山资本他在他们的官网上放出了一篇文章，他们说呢，他们要投资 SBF 的时候呢，边跟他电话会议，很奇怪哦，旁边一直有咔啦咔啦的声音，投资经理就觉得好奇怪哦，是好像是有人在打键盘还是操作遥控器的声音。后来他们才知道，原来 SBF 边跟他们开会的时候边打电动，他是电玩游戏《英雄联盟》的粉丝，他要玩就是要玩，他根本就不鸟你红杉资本，要不要投随便你啦。哇哦！这种态度让卷毛哥反而更加受到大型基金的追捧。他根本就不想要我们的钱呢。结果呢，三年多七轮融资下来 ，FTX 的股东阵容超级豪华：全球最大的共同基金公司贝莱德，全球最强的创投公司之一红杉资本，全球最大的几家对冲基金公司老虎基金，还有全球最著名的国家投资机构新加坡淡马西。及主权基金，其实这各个不同类型的基金呢，他们有不同的报酬率要求，也有不同的风险承受能力。可是呢，他们竟然都同时看上了 FTX， 就连加拿大的安大略教师退休基金也来投资他们。我靠，这我真的看不懂。退休基金，你不是诉求要追求安全稳定的报酬吗？你是为什么要来投资那么波动这么大的加密货币交易所呢？这一次的。踩雷阵容真的是豪华到非常少见，我做财经新闻做这么久也没有见到过这么 fancy 的 portfolio。踩雷大军来自四面八方，真的是应有尽有哎、欸。卷毛哥在接受媒体访问的时候呢，他说他自己呢是有效的利他主义者。他们这一派人呢，就是主张要务实的做一些事情，让世界发生正面的变化。所以呢，他非常努力的赚钱，而且呢，也非常努力的把钱捐出去给别人。像是我们刚刚才过去的美国其中选举呢，卷毛哥就是民主党的第二大金主哦，他捐出了接近四千万美元这么多。二零二零年。连拜登总统竞选的时候呢，卷毛哥其实也捐给他五百二十万美元，而且呢，他还说他希望能够在二零二四年的美国总统大选的时候，一次捐十亿美元给民主党。哎，妈呀，这下子民主党真的很尴尬，而且他们未来的金主也没了，也非常的伤心呐、啊。所以你看呢？卷毛哥他的形象这么好，这么酷，他对全球商业社会的影响力当然是非同凡响的。他在币圈面临风暴的时候呢，分别向一家叫做 Blackfy 的公司呢出借了四亿美元的纾困贷款，还有买了人家二点四亿美元的收购选择权。而且呢，他还向一家叫做 Voyager Digital 的公司呢出借了两亿美元和一点五万颗比特币。这么多，他就被奉为是加密互。货币的救世主了。在二零二零年的时候呢 ，Forbes 富比士杂志呢把它列入30 Under 30 30 t y 岁以下最有影响力的30个人，这是富比士杂志非常有名的一个榜单。新创富豪呢往往都会先上这个榜单。当卷毛哥越来越有钱的时候呢，他在二零二一年的时候，也就是前年，他被富比士杂志还有胡润财富榜呢这些有钱人专属的榜单列为是加密货币富豪圈的第二名，他成。成为了币圈第二有钱的男人呐、啊，仅仅排在 Coinbase 交易所的创办人 Brian Armstrong 的后面。当然啦，他的排名呢，也就到这个月为止了。是的，就到这个月为止。11月2号，币圈媒体 CoinDesk 揭露了 a l m e i d a Research 这家公司的资产负债表。他说呢，这家公司里面有146亿美元的资产，可是呢，其中有四成都是 FTTB。FTTB 是什么呢？就是 FTX 呢这个交易所他自己发行的货币。卷毛哥自己开交易所，当然要发个币啊，听起来真的是顺理成章嘛，对不对？可是谁来买他的币呢？ FTX 交易所呢，它会在每次要发行 FTTB 的时候呢，它就叫 Alameda 你先来买，因为先买呢，当然就是最低价买入的人。所以 Alameda 它买进 FTTB 以后呢，它自己在出钱把价格一直往上买买买，因为其实只有我在买，我爱挂几块卖我就挂几块卖，我自己卖自己买，很容易就炒上去了。其实这种手法呢，在币圈是常常见到的，像台湾币圈呢，也曾经有人揭露过。像黄立成，他们也都是用这种手法炒币的。然而，就靠着这种手法 ，FTTB 竟然就变成了账面价值很高的加密货币。FTTB 它在市值最高的时候，也是曾经超过千亿美元市值的哦。然而，事实上 ，FTTB 呢根本就不是什么热门的加密货币，根本就没什么人在买。我们看这两张图就知道了。这张图呢是 FTTB 的交易情形，那这张图呢是另一个加密货币 Chainlink 的交易情形。你一比较，你就知道 FTTB 呢。根本没有什么交易 量， 他开这么高的价 格， 完全就是自己作价出来的。那你自己作价出来以 后， 你到底要干嘛 呢？ F T T B 值钱了以后呢，理论上， Alameda 呢就可以拿这些币呢去质押借款。它借来了钱以后，它的对冲基金又变大了嘛，对不对？它就可以再拿去炒币，因为你的本金变大了，所以你的获利呢也相对的会变得更高。那当然啦，赔的时候也就会赔得更惨。那为什么我刚刚说理论上 FTTB 可以拿去质押借钱呢？因为其实你这些币的交易量实在太低了，而且你价格又太高，要借钱给你的人，他一定也会担心。哎，没有交易量，那我卖不掉这些币怎么办呢？那别人也不是傻子啊，他不一定会把钱借给你的，他不一定觉得这个币值钱呐、啊。那所以 a l a m e d a 要跟谁借钱呢？他就跑去。跟 FTX 交易所借钱了，这就一定能借到钱了，因为都是我自己的公司啊。所以呢 ，Elameda 拿了一个实际上并不值钱的币，它价格完全是自己炒出来的，那去跟自己开的交易所借钱。而交易所为什么会有钱呢？因为我们刚刚已经讲过了，有大批热爱八趴利息的币圈人士，他们很喜欢把自己的加密货币就存在 FT 上面收利息，而他们的这些钱就被拿去借给了 Alameda 做对冲基金的本金，拿出去炒币了。卷毛哥为什么要这么做呢？其实我猜，卷毛哥的心里应该是这么想的：他说，我拿多一点的钱出去炒币，就赚多一点钱回来嘛。我赚了钱，我还会把钱还给大家。那大家都不知道，但是大家呢，其实都获益了，而我就赚了更多的钱。我做这个事情呢，其实都是为了大家好。他们一定是觉得自己一定稳赚不赔，所以呢，就把用户的钱提出去炒币。他们就没有想到如如果今天他赔钱了，他们要怎么办？那有很多人看到这里都会问啊，咦，我买币的时候不是都会给我一个地址吗？我的币存进去了，或者我跟 FTX 买币的时候，我都会收到一个地址的啊，我还是拥有这个币的，不是吗？我只要把这个地址再贴去别的钱包，我不就可以领出来了吗？这个币应该还是我的吧？其实 呢， 你会有这个疑问 呢， 是因为交易所有两 种， 一种是去中心 化， 一种是中心化的交易所。而 FTX 呢， 就是这种中心化的交易所。用户和 FTX 之间 呢， 它是透过区块链来打款。你放在里面的钱 呢， 只在它的交易所内部的账本上面交 易， 它自己炒来炒 去， 炒来炒 去， 它并不会把你的币放上区块链。所以呢，他拿了你的钱，在内部账本上做什么呢？你并不会知道的。那针对大家这样的质疑呢，虽然卷毛哥曾经信誓旦旦地向大家保证，他绝对不会拿用户的钱出去乱花，然而你现在知道他的话不能相信，他就是有拿用户的钱出去乱花，而且呢，你也没办法去其他钱包呢贴出地址来把你的钱领出来了。好的，现在大家都听懂这是怎么回事了吧？其实呢我自己根本就没有这么聪明，我哪里懂得什么区块链、什么交易量呢？其实呢，我都是看报道才学会的。我看了什么报道呢？那就是十一月二号，我们刚刚讲过了 ，CoinDesk 呢，它所揭露的呃 ，Meda Research 的资产负债表。还有呢，到了十一月四号，有一家叫做 Dirty Bubble 的网站，它刊登了一篇分析文章，叫做 “Alameda 会资不抵债吗？”这两篇文章刚刚出来的时候，只有币圈少部分人、很小一部分人感到不安，其实并没有造成轩然大波。因为你看两篇报道，你就要死要活要卖掉全部身家，那这还是很罕见的。你也不知道这个报道说的是不是真的啊？真正搞倒 FTX 交易所的，还是接下来必安创办人赵长鹏和卷毛哥的六日战争，非常血腥，还有很多的八卦可以听，真的太精彩了。我们下次再说。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，再开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。